0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。小时候，我最常说的话就是“我好无聊”。当我的皮质醇浓度上上下下像云霄飞车一样，我就沉醉在让人陶醉的快感里。当我长大离家或者独自一人，也会重建这种压力的循环。有时候我睡不着，就会用熟悉的压力循环来安抚自己，列出各种会夺走家人性命的原因：火灾、水灾、抢劫。后来在情感里，我也经历了同样的压力循环，一直都保持着情感疏离，无法付出真心。这是我小时候跟妈妈学到的模式，渐渐的，这让我越来越怨恨。虽然隔阂和距离是我创造的，但我却要感情对象来负责。每一次当他们想靠近我，我都会把他们推开，因为亲密感对我来说是很陌生的。可是当他们离开，我又会惊恐起来，回到童年熟悉的压力循环。我的心智会转得很快，想出女友辜负我的各种可能，例如讯息没有回，礼物很敷衍，他在留言里和我作对。无论如何，我都能够找出事情来烦恼。就算是在最平静的时刻，我的心智也会碎碎念。怪了，不太对劲。或许我其实没有那么喜欢这个人，或许这段感情我已经腻了。我需要那种压力回应才有感，少了压力循环，我对生活无感无聊。最后我会把那一二人逼走，来确定自己孤单到老。回想起来，我刚开始会被莎拉所吸引，就是因为她很难掌握，她给了我云霄飞车的感觉。我永远不知道我和她是什么关系，那种不舒服让我很兴奋。谈了几年感情后，我开始怀疑莎拉背着我和我们共同的朋友在一起的信任直觉，没有让直觉引导我的判断，我是我就当面的质问他，在他否认我的指控以后，我就任由他来打发我，说我太多疑。后来我发现他真的劈腿和那个朋友在一起，感觉就像大石砸中了我的内在小孩，最伤人的。不是他不忠，而是他否认了我感受到的真实，那就是我童年受的伤。我小时候所有真实的感受都被掩盖了起来，包括我的性向。我从来没有信任过自己感受到的真相，却信任他所建构出来的实相。回想起来，我可以看出我因为不了解自己、不认识自己，最后导致分手。我现在知道。当时我解离的程度有多深？我知道我扮演受害者的角色，事实上是我一直不在当下。我把矛头指向莎拉，但维持情感疏理的是我，是我在感情里挖了一个大洞，和自己不亲的人，和谁都不会亲。这段关系最后免不了爆炸了。我搬到新公寓，那里有三间卧室。我和一个年纪比我大的女生分租，我们很快地发展出密切的友谊，然后互相吸引。这段感情就像是替自己放热水澡，舒服又诱人。现在回想起来，我才意识到那种安全感来自童年的模式。我们花越来越多的时间相处，马上就觉得两人很合，并围绕着共同的焦虑体验建立情感连接。在这种熟悉的羁绊之外，我在情感上还是很疏离，就和过去一样，我忙来忙去，想要讨好身边的人，尽管我永远无法提供他们渴望的东西——真诚的情感交流。几年以后，我们论及婚嫁，按理说谈了几年感情，下一步就是婚姻。我们搭飞机离开纽约州，因为当时在纽约，我们还不能合法的来结婚。婚后不久，我们从纽约搬到费城，把原本的作息和活跃的社交生活都抛在脑后。在新家，能分心的事情少了，感觉好像有手电筒照出我们的隔阂到底有多么的严重。我几乎一直处于借力的状态，妻子想要的我给不出来，自己也很不满足。我把多年来没有被满足的需求投射到她的身上。心中越来越怨恨，但只要持续的解离，我的怨气又能舒缓下来。我刺激了他的焦虑感，让他想要透过情感交流来寻求安全感，可是这让我更失调、更疏离。我在很多伴侣身上观察到这个循环，很多人会陷入绝望，最终离婚收场。有一天，我工作时累积了很多的情绪。下班后回到家，觉得很不舒服，心跳加速，一下出汗，一下畏寒。我穿上运动鞋和厚重的冬季夹克，准备去医院一趟。我以为我要心脏病发作了，事实上那是焦虑症的发作，只是连我这个临床医师当时都判断不出来。我在蓬松的羽绒包里蜷缩成一团，前后摇晃着身体。叫自己深呼吸，撑过这种疼痛。幸好，那不是心脏病，那是灵魂的集训。我的心智回避真相太久了，以至于我的身体接管了这一个人。我发现，我不是随便找一个人来爱，那都是模式的一部分。我在婴儿时期从依附关系开始，就发展出一个很深刻的故事。我当时的关系就是那模式的一部分。我们的婚姻并没有建立在可靠、真诚的感情基础上。经历好几个月的折磨，我终于做出人生中最艰困的决定：我第一次听从真实的自己，采取行动。我请太太和我离婚。原来这就是感情中的依附。我们小时候得依赖别人才能生存、长大，但这种依赖的行为不会在童年结束。成人之后，我们还会继续寻找依附关系，通常是透过感情，把依附理论应用在感情的对象，利用爱情的测试来评估成年受试者在感情中的安全感和婴儿期经历有没有关联。心理学界长期以来的猜测都研究证实了，婴儿期与童年的依附关系会为成年后的感情生活提供基础。但也不是一成不变。如果你在婴儿时期感受到亲密、支持、关爱，比较可能在成年后拥有亲密、支持、关爱的感情。如果你在童年经历了疏离、飘忽、虐待的关系，那么可能成年以后也会寻找同样的关系。全能疗愈，作者尼可·勒佩拉，方志出版。